0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was, wenn du als Frau mehr Lust auf Sex hast, als dein Partner. So, in der heutigen Folge geht's um Sex. Ich habe ja vor kurzem eine Folge aufgenommen, wo es darum ging, wie du als Mann mehr Sex bekommst. Von deiner Frau und was du als Frau dann davon hast. Ähm, und heute möchte ich darüber sprechen, wie das aber ist, wenn als Frau man mehr Lust hat und was dann tatsächlich der Fall ist. Ich freue mich sehr, mit dir auf dieses saftige Thema mit dir genauer drauf zu schauen, weil ich glaube, das ist unfassbar wichtig und vor allem eine Frage, die uns immer mal wieder erreicht, weil ich in der Philosophie, wie auch in der anderen Folge zum Thema Sex, schon erzählt habe, dass in meiner, aus meiner Into being Perspektive, dass eher tendenziell so ist, dass Mann mehr Lust hat auf Sex als Frau, aufgrund dessen, wie die Gehirne funktionieren und wie wir Nähe herstellen. Allerdings gibt es natürlich auch die Gegenbeispiele und dazu möchte ich heute was sagen. Kurz noch in eigener Sache und zwar steht die neue Staffel von den 1 zu 1 mit Dana Coaching-Gesprächs-Podcast-Folgen in den Startlöchern und wir suchen sechs Menschen, die Bock hätten, sich von mir für den Podcast interviewen zu lassen. Der Bewerbungszeitraum ist vom 13. bis zum 16. April, aber wenn du magst, kannst du dich jetzt schon auf die Interessentenliste setzen lassen auf ichgold.de slash podcast Bewerbung und dann eventuell einen der wenigen heißgebigierten Plätze ergattern. Wichtig ist, dass du uns auf der Mailingliste stehst und bewirb dich nur, wenn du Anfang Mai Zeit hast, mit mir die Gespräche zu führen. Wenn du da eh nicht kannst, dann macht das nicht Sinn, weil da werden die stattfinden. Ich bin Dana Schwand mit da ist Gold drin. Die Idee dazu ist entstanden, weil ich in einem Coaching-Gespräch vor einiger Zeit die Frage hatte von einer Frau, die tatsächlich bei uns schon Kurse mitgemacht hatte und meinte, ja, mir scheint es so, als wenn das bei dir in der Philosophie so klingt, als wenn Männer immer mehr Lust hätten als, als Frauen und dass, wenn die Männer dann mehr Lust haben, dass wir Frauen sozusagen da dann ich sage mal sowas wie ein Steuerinstrument haben, <lacht> unsere, unsere Bereitschaft zur Sexualität, die wir in die Waagschale werfen können in der Partnerschaft. Und was ist denn aber, wenn das bei uns anders ist? Dann habe ich ja, ich sage mal, nichts mehr in der Hand. Und wie kriege ich denn das andersrum optimal gesteuert? In diesem Fall war es so, dass ihr Partner weniger Lust hatte auf Sex als sie oder andersrum sie mehr mehr Sehnsucht nach körperlicher Intimität hatte oder hat als er. Und wie ich schon in der anderen Folge dazu, die ich aufgenommen habe, erzählt habe, ist es so, dass natürlicherweise, und auch das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich bewiesen, nicht fragen, wo ich das her habe, meine Beobachtung ist, dass die meisten Männer, also mit allen, den aller, aller, allermeisten Coaching-Gesprächen, die ich meiner ganzen Coaching-Laufbahn zu dem Thema geführt habe, und das sind einige, war bei den alle, ich weiß nicht, Vielleicht sowas wie 90 Prozent, 80, 90 Prozent der Fälle, dass der Mann mehr Lust auf Sexualität hat als Frau und das liegt eben daran, dass die männlichen Gehirne anders funktionieren als die weiblichen Gehirne und zwar, dass das evolutionär bedingt aus meiner Sicht, auch das ist nicht an sich die Wahrheit, aber so sehe ich das und das ist Teil der Philosophie, nach der ich sozusagen arbeite dass der Mann evolutionär bedingt dazu da ist, seinen Samen zu verstreuen, um die, den Fortbestand der Spezies zu sichern und die Frau eben evolutionär bedingt dann eher den Fokus darauf hat, sich um die Brut zu kümmern, damit die Kinder dann überleben und aufwachsen können. Das heißt, die Aufgaben sind unterschiedlich verteilt und von der Priorisierung eben auch der das Maß an Lust gesteuert. Das könnte man ja denken, wäre jetzt dann ein Problem. Warum richtet die Natur das nicht anders ein, dass man gleich viel Lust hat? Ich finde es tatsächlich überhaupt gar kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, so wie ich das in der anderen Folge auch beschrieben habe, falls sich das interessiert, hört auf jeden Fall auch nochmal rein, das ist die Folge 326, dass dort es eher so ist, dass die Frau, wir oder wir Frauen ja dazu neigen uns so ein bisschen in unseren Gedanken und Gefühlen und dem Leben und allen Ansprüchen und Verwirrungen und so zu überfordern oder drin zu verlieren und das aber tatsächlich, selbst wenn wir nicht so einen starken Zugang zu unserer Lust haben, zu unserer weiblichen Urkraft und Urlust, dass uns dieser Kontakt dahin aber unglaublich erdet und die Lust, dass mehr an Lust des Mannes, wenn er uns diese Lust zur Verfügung stellt, eben dazu dienen kann, dass wir dadurch, dass er mehr Sex initiiert, als wir auf die Idee kommen würden zu tun, dass wir dadurch einen tieferen, tieferen Kontakt zu unserer ureigenen Weiblichkeit finden oder generieren können und außerdem rauskommen aus diesem Wahnsinn, den wir in den Gefühlen und im Kopf haben und wirklich zurückfinden in so eine in unseren Körper auf eine ganz besondere Art und Weise, sehr geerdet, sehr sicher, sehr wahrhaftig. Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so dysfunktional, sondern eher ganz cool, dass die Männer mehr Lust haben als die Frauen, weil es insgesamt perfekt zusammenpasst. Allerdings, auch das habe ich in der anderen Folge erzählt, sind wir alle ja krass konditionierte Wesen. In den ersten ungefähr sieben Jahren unseres Lebens, sagt man, erlernen wir oder wird unser Verstand, unser Gehirn, Geprägt, also konditioniert und zwar lernen wir alles von vorne bis hinten, wie Leben funktioniert, wie Mann sein funktioniert, Frau sein, Partnerschaft, Sexualität, Nähe, Distanz, Grenzen setzen, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, wie funktioniert Manipulation, wie wird es für mich sicher, wie wird es für mich unsicher und so weiter und so fort. Und innerhalb diesen, dieser Konditionierungen entsteht das, was wir dann manches Mal verwechseln mit unserer Persönlichkeit. Aber es gibt eben Persönlichkeit, die nur konditioniert und in dieser Persön die konditionierten Persönlichkeit begründet, kann es eben sein, dass wir Frauen, ich sag mal, mehr Lust haben auf Sex oder mehr die Tendenz haben, ja, mehr Lust haben oder auch mehr Sex initiieren. Aufgrund der Konditionierung. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Sowas wie, naja, das so kriegen wir, können wir Männer steuern oder so müssen wir uns denen zur Verfügung stellen oder ich werde nur geliebt, wenn ich sexy bin oder weil das was mit der, mit dem Körperbewusstsein oder nicht vorhandenen Körperbewusstsein zu tun hat oder was auch immer. Kann ganz viele Gründe haben. Und beim Mann, dass, dass der Mann weniger Lust hat, kann eben auch ganz viele Gründe haben. Und ich will mal einen kleinen Disclaimer machen. Das ist ja alles nicht äh, aus, aus der Psychologie geholt, sondern alles aus meiner Erfahrung als Coach. Und es gibt ja auch Phänomene wie, wie sexuelle Störungen oder Asexualität, damit kenne ich mich nicht aus. Ich rede jetzt von der breiten, groben Masse. An Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, meine Erfahrung damit. Ähm, das heißt, es gibt natürlich auch Männer, die weniger oder wenig oder keine Lust haben auf Sex. Und da möchte ich einen, einen kleinen Schlenker machen und das ist nämlich auch das, was ich in der in dem Coaching-Gespräch mit der Frau besprochen habe oder was ich da reingegeben habe und dachte, ah, das wäre irgendwie spannend, das mal in der Podcast-Folge zu veröffentlichen. Deswegen mache ich das jetzt, weil wir, glaube ich, durch, wir kommen ja aus einer, ich sag mal, Bewegung von Gleichberechtigung, weil wir Frauen hatten keine Rechte und die Männer hatten die Rechte und haben alles. Dominiert und Bewegung uns aus dem Patriarchat raus und jetzt wollen wir die gleichen Rechte haben. Das ist sozusagen die Bewegung, aus der heraus wir kommen. Und meiner Meinung nach sind wir auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, wo es nicht mehr darum geht, gegen, geht oder ging, gleichberechtigt zu sein und da ist vielleicht auch noch ein Weg zu gehen, sondern wo wir auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind, was wir glauben, auf einmal gleich sein zu müssen. Also Gleichberechtigung mit Gleichheit zu verwechseln. Und wir sind als Mann und Frau, wir sind einfach nicht gleich. Es ist nicht besser oder schlechter. Und wir sind als Mann und als Frau einfach anders aus unterschiedlichen Perspektiven. Und was eine meiner Beobachtungen ist, ist, dass eben die Tendenz dahin geht zu Gleichheit. Die Tendenz geht zueinander angleichen. Und meiner Meinung nach ist ein ist das, dass das tatsächlich ein... Problem und zwar ein Problem insofern, als dass wir uns entfernen von der Polarität. Polarität, was Weiblichkeit und Männlichkeit angeht, weil, wie man das in der Natur in vielen Phänomenen beobachten kann, sorgt Polarität für Stabilität. Und je weniger Polarität eventuell, desto weniger stabil. Kommen wir zurück zum Mann-Frau-Sein. Bei Matthias und mir ist es tatsächlich auch so, ich bin erzogen worden zu Freiheit und Unabhängigkeit. Als Frau musst du dich unabhängig machen vom Mann. Du musst eine starke Frau sein, dich beruflich selbst verwirklichen und macht das ja auch tatsächlich, wie man sehen kann, alles. Ich bin super erfolgreich, bin auch, sage ich mal, eine Unternehmerin und Geschäftsfrau, was jetzt ja nicht natürlicherweise weibliche Qualitäten sind. Ähm was ich aber sehr gut mache und auch sehr liebe, tatsächlich. Und Matthias ist in unserem Unternehmergespann ja tendenziell eher im Hintergrund. Ganz klassischerweise wäre der Mann natürlich vorne. Und bei uns ist das anders. Und wir haben uns zum Beispiel auch die Kindererziehung und das, das mit den, für die Kinder da sein schon immer auch sehr gleichberechtigt geteilt. Auch wie wir das im Haushalt aufteilen und so. Es ist alles sehr gleichberechtigt. Ähm, also würde sagen, machen ähnlich viel. Vielleicht mache ich einen Hauch mehr, aber nicht signifikant. Es ist eher so, dass wir die Aufgaben unterschiedlich aufgeteilt haben im Haushalt. Also, dass bestimmte Dinge mache eher ich und bestimmte Dinge macht eher Matthias und bestimmte Dinge teilen wir uns gleich. Aber, dass wir beide aus unserer Konditionierung tendenziell eher daherkommen, dass die Männer auch eben kein schwanzgesteuertes Arschloch sind, die auf Statussymbole und Geld und Macht und Sex stehen und ich als Frau eben nicht einfach nur, ich sag mal, ein, ein hübsches Dummchen bin, die irgendwie Heimchen hinterm Herd spielt, um jetzt mal so ganz krasse Klischees raus, aus, auszuspielen, sondern dass wir beide uns tatsächlich darin getroffen haben dass ich tendenziell relativ viele männliche Qualitäten auch verkörpere oder lebe und Matthias auch viele weibliche Qualitäten. Und weil das so ist, weil wir in unseren Konditionierungen super zusammenpassen, haben wir uns ineinander verliebt. Das ist das, was was ich immer Perfect Match ähm, nenne. Und ähm, was da für uns spannend ist zu sehen, ist, dass wir eben lange Jahre relativ wenig Sex hatten, also nachdem die Kinder geboren, also Luke ist ja, der wird ja jetzt bald 16, nachdem Luke geboren war, da hat er super, super wenig Sex, also keine Ahnung, kann wahrscheinlich an, an, an einer Hand abzielen pro Jahr oder so, sehr, sehr wenig Sex und ähm, mir das auch gar nicht so aufgefallen ist, ich war ja dann immer mit den Kindern zugegangen, ist irgendwann Tilda gekommen und so und irgendwann haben wir uns halt da anders ja auch mit der Partnerschaft beschäftigt. Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich kurz nachdem Tilda da war, mh, kurz davor mal ich zu trennen und wir uns dann auf eine neue Art und Weise tiefer gehend miteinander auseinandergesetzt haben und dann da eine neue Möglichkeit gefunden haben, miteinander zu wachsen. Und darüber irgendwann angefangen habe festzustellen, krass, ja, ich verkörpere total viele von diesen männlichen Qualitäten und Matthias von diesen weiblichen und das bedeutet aber eben auch, dass wir weniger von dieser Polarität haben. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich eine sehr negative Meinung eben hatte über die diese äh, schwanzgesteuerten Arschlöcher, sage ich mal. Also diese Angst des Mannseins, über die ich auch in der anderen Podcast-Folge spreche. Die Angst des Mannseins ist oft eben als das Arschloch oder der Vergewaltiger oder der, das dominierte, dominierende, schwanzgesteuerte Arschloch gesehen zu werden. Und... Ähm, ich als Frau gleichzeitig parallel dazu gemerkt habe, dass ich Frauen, die sehr weiblich sich gegeben haben, also mit ihren weiblichen Reizen, keine Ahnung tiefer Ausschnitt, eng geschnittene Sachen, rote Lippen, ähm, also Sachen, die ich jetzt mit Weiblichkeit assoziieren würde, die sich sehr sexy und weiblich gegeben haben, dass ich die sozusagen sehr billig bewertet habe. Das ist ja wohl billig, dass man sich so ähm, so äh, dem Mann sein präsentieren muss und wie armselig, wenn auch dann Männer auf diese billigen äh, diese billigen Maschen reinfallen. Also ich hatte eine fette negative Meinung darüber gehabt über äh, sehr sexy sich gebende Frauen, aber auch über Männer, die darauf stehen. Und das hat mir verunmöglicht tiefer, einzusteigen in die Lust und was das eigentlich bedeutet. Damit habe ich auch verhindert, dass Matthias sich tatsächlich sehr männlich äh, im Mannsein geben konnte. Und was total spannend ist jetzt zu sehen, je mehr ich mein Frausein und meine Weiblichkeit und meine Lust lebe, also je mehr ich einen Kontakt finde auch zu meiner weichen, sinnlichen Seite voller voller Lust auf Sexualität und Weiblichkeit, desto mehr findet Matthias zu seiner männlichen Seite, in seine Kraft des Mannseins, zu seiner Potenz, könnte man so sagen, ähm, und zu seiner männlichen Stärke. Und je mehr wir beide das üben, uns da rein zu reinfallen zu lassen desto stärker wird die Polarität zwischen uns, desto stärker wird die Lust von uns beiden aufeinander und desto mehr fühle ich mich als Frau und weiblich und desto mehr fühlt er sich als Mann und männlich und ähm, finden sozusagen mehr äh, mehr zueinander über die Polarität. Und die ursprüngliche Frage dieser Folge ist ja, was, wenn du als Frau mehr Lust auf Sex hat als hast als dein Partner? Also, das Erste, was du bei dir wie immer auf der eigenen Straßenseite erstmal untersuchen kannst, ist, was du denn denkst über Frau sein und Weiblichkeit und sexy Reize, Nutzen und über Männer, die, die, ähm, die stark sind und eindeutig und klar und Lust haben und auch dich begehren und körperlich wollen und äh, keine Ahnung, ja, einfach Lust haben auf dich und auf deinen Körper, aber als Frauen missinterpretieren wir das oft. Die wollen ja nur ihre sich selbst befriedigen und sehen mich nur als Objekt. Und das stimmt eben nicht. Aber die Frage ist, wieso wir da überhaupt drauf kommen. Das heißt, wenn ich mehr Lust habe auf Sex als mein Partner, müsste ich mal gucken, was denke ich eigentlich über die männliche Lust, über die männliche Potenz? Und wie sehr lebe ich meine weiche, sexy, sinnliche, lustvolle Seite, äh, weiche Seite vielleicht auch als Frau? Und darf mein Mann überhaupt die männliche Potenz, die Stärke leben? Und da wäre dann ein Kanal, langsam daran zu arbeiten, vielleicht mit dem Partner darüber ins Gespräch zu gehen, vielleicht mal zu gucken oder auch mal zu fragen, wie er sich das wünschen würde oder was eigentlich das ist, ob es irgendetwas gibt, was ihn antören würde. Ich weiß noch, dass wir vor vielen, vielen Jahren, als Matthias und ich angefangen haben, uns mehr damit zu beschäftigen, mal ein Gespräch darüber geführt haben, wo ich Matthias gefragt habe, ob er eigentlich auf so ähm, äh, hohe Schuhe oder irgendwie sowas steht, weil ich die nie getragen habe. Und er so, ja, nee, ist, weiß ich nicht. Ist, ja, wüsste er jetzt nicht, finde er jetzt nicht so spannend. Oder ob er zum Beispiel auf tiefe Ausschnitte steht. Und dann meinte er, ja, finde ich schon sexy, aber würde ich nicht unbedingt wollen, dass du das machst. Ähm, weil dann gucken ja auch andere Männer. Und interessanterweise ist das auch ein Gedanke, den ich hatte, weil ich immer dachte, na ja, wenn, wenn ich jetzt mit meinem Sexy-Reize einsetze und Matthias ich sag mal in Anführungsstrichen, so war mein Gedanke, darauf reinfällt, auf diese billige Masche und sich nicht unter Kontrolle hat, eben Schwanz gesteuert ist, dann kann ich mir auch nicht sicher sein, was dann passiert, wenn er mal alleine unterwegs ist mit irgendwelchen Frauen, die sich an ihn ranschmeißen wollen. Also es ist für mich sicherer, wenn er da nicht drauf reinfällt. Und habe im Grunde meinen Teil dazu beigesteuert, äh, ihn eher in die, in die nicht... Äh, Lust auf sexy Frau-Richtung zu steuern. Genau, und deswegen die Frage, was kann ich tun als Frau, wenn ich mehr Lust habe auf meinen Partner, da tatsächlich mit ihm gemeinsam in eine Forschungsreise gehen, mal gucken oder vielleicht, wenn ihr nicht darüber reden möchtet, auch mal ausprobieren, bei dir überprüfen, wie sehr bist du in deiner weichen, weiblichen, lustvollen Seite und wie sehr darf er vielleicht auch als Mann das leben oder durfte das vielleicht bisher nicht. Und dann da an der Stelle weiter forschen, ausprobieren, üben gemeinsam, spielerisch ranzugehen, vielleicht dir mal schicke Wäsche zu kaufen oder besonders enge Sachen oder je nachdem, was ihm gefällt und dann mit ihm auf eine Forschungsreise zu gehen. Das wäre meine Empfehlung. Ich kann auf jeden Fall dir sehr ans Herz legen, dich mit der Polarität auseinanderzusetzen, weil je weniger wir die Polarität leben, desto instabiler wird die Verbindung und je mehr wir die Polarität leben und damit meine ich nicht Frau hinter den Herd und man muss sozusagen das dominante Arschloch werden, sondern ich meine in der tiefen Integrität, in der Energie vom Mann sein und vom Frau sein, dass wir einen Zugang finden zu diesen Urkräften, die in uns leben. Das wird sehr... Ich möchte fast sagen, animalisch, lustvoll, sinnlich. Und an der Stelle ist es sehr, sehr heilsam, tiefer einzutauchen in diese ursprünglichen, urwüchsigen Energien. So, meine zwei Cent zum Thema Sex. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit eigentlich über Sex rede. In diesen verschiedensten Folgen haben wir ja ganz viel Sex in den letzten Wochen, und Monaten gehabt. Äh, ich hoffe, du kannst viel mitnehmen. Übrigens auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich finde es total schön, das ein bisschen zu normalisieren, auch darüber zu sprechen. Und ähm, hoffe sehr, du kannst ganz viel mitnehmen. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Kommentiere auf Instagram oder ähm, den Post danaschwand.ichgold oder schick uns eine Direct Message oder schick uns eine E-Mail. Uns interessiert das Feedback immer, 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 immer. Ähm, außerdem super gerne, wenn du jemanden kennst, für den das wertvoll sein könnte. Lass uns mal die Scham durchbrechen und teile die Folge mit den Menschen, von denen du glaubst, dass es für sie hilfreich sein könnte. Oder wenn du so richtig wild und äh, mutig bist, dann poste diese Folge, mach einen Screenshot, poste sie auf Instagram oder wo auch immer du das hörst und du unterwegs bist und verlink uns, freuen wir uns auch riesig drüber und dann kann ich nur noch sagen, ab in die Kiste mit euch, <lacht> ganz viel Lust, ganz viel Spaß im Bett und ich freue mich ganz bald wieder von dir zu hören und dass wir nächste Woche uns wiedersehen. Alles Liebe, deine Dana.